0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von unserem Podcast Virchus Erbe. Heute habe ich hier Johannes Wagner, äh, Mitglied des aktuellen Bundestages von den Grünen und äh, auch Gesundheitspolitiker. Ähm, und auch Arzt, ähm, hat ein paar Jahre in der Pädiatrie seine Weiterbildung gemacht, bevor er eben zu höheren Ämtern gerufen wurde. Hallo Johannes, schön, dass du dazugekommen bist. Ja, moin, danke für die Einladung. Ähm, willst du kurz ein paar Worte zu dir sagen, damit die Leute dich kennenlernen können?
1: Sehr gerne, kann ich gerne machen. Also, mein Name ist Johannes Wagner, ich komme aus Bayern, aus Franken, um genauer zu sein. Ähm, mein Wahlkreis ist ganz im Norden von Bayern, Coburg-Kronach, da habe ich auch im Coburger Klinikum eben gearbeitet, knapp zwei Jahre in der Pädiatrie, es war in Weiterbildung und äh, bin jetzt seit zwei Jahren ziemlich genau im Bundestag für die Grünen im Gesundheitsausschuss, äh, als Vollmitglied und auch stellvertretend im Entwicklungsausschuss und im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und äh, mache aber hauptsächlich Gesundheitspolitik, national, aber auch global. bin auch äh, im Unterausschuss für globale Gesundheit äh, der stellvertretende Vorsitzende äh, für uns Grüne und das ist so auch ein bisschen meine, meine Leidenschaft, globale, aber auch nationale Gesundheitspolitik und äh, im Gesundheitsausschuss selbst habe ich vor allem Themen rund um Prävention, um öffentliche Gesundheit, Kinder- und Jugendgesundheit und das Thema Klima und Gesundheit, was auch eines der Themen war, warum ich in den Bundestag gegangen bin. Aber vielleicht dazu später mehr.
0: Okay. Und wenn jetzt mal so Hand aufs Herz, Arbeitsbedingungen im Bundestag oder in der Klinik schlimmer? Was, ich habe gemerkt, einen Termin bei einem Politiker zu bekommen ist ungefähr so schwer wie ein Termin beim Facharzt. Ja,
1: also die Arbeitsbedingungen sind... Äh, in beiden Bereichen tough, würde ich sagen. Ich glaube, die Workload ist im Bundestag nochmal einen Ticken höher. Hm. Was aber gut ist, es gibt keine Nachtdienste. Das waren immer die Dinge, die mich und meinen Biorhythmus sehr durcheinander gebracht haben in der Klinik noch. Aber ansonsten ist es wirklich gerade extrem viel zu tun. Mhm. Jeder der, also Wir nehmen ja jetzt Ende 2023 diesen Podcast hier auf, für alle, die es später hören. Aber die aktuelle Gesamtlage ist ja wirklich eine sehr angespannte um Haushalt. Um Migrationsthemen und äh, gerade ist wirklich eine ein Termin
0: jagt den nächsten. Ähm, was jetzt ja gerade gar nicht mehr so im Vordergrund in den letzten Wochen stand, die Krankenhausreform, mit der du auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, mit der du be äh, gut beschäftigt bist. Ähm, genau. Ähm, wie bewertest du denn da so den aktuellen Stand der Gesundheitsreform und ähm, genau, was ist denn da so deine Aufgaben?
1: Ja, also tatsächlich in den, in den großen Medien war es vielleicht nicht mehr so. Hauptthema, die Krankenhausreform, wobei auch immer wieder einzelne Aspekte natürlich schon auch Thema waren. Ähm, die finanzielle Lage der Kliniken äh, ist schon immer wieder auch Thema gewesen. Auch ähm, andere Akteure, Akteurinnen aus dem Gesundheitswesen, Apotheken, die Pflege, machen sich immer wieder bemerkbar. Ähm, und äh, das, glaube ich, war schon auch immer wieder Thema. Aber klar, die ganz, ganz großen Debatten ähm, bestimmt das jetzt vielleicht nicht. Es ist aber auch selten so. Überhaupt, dass Gesundheitspolitik ein ganz, ganz spannendes Politikfeld. Es ist ja wirklich ähm, ein Grundbedürfnis, äh, eine gute Gesundheitsversorgung und Vorsorge zu haben. Und wenn man sich die Bedeutung dieses Themas annimmt, auch dem, ja, den Menschen, die dort arbeiten, was für ein großer Wirtschaftszweig das auch ist, wenn man das so nennen möchte, äh, frage ich mich schon häufiger, warum ist es nicht auch häufiger Thema in den großen Debatten, in den Talkshows und so weiter. Mhm. Ähm, aber Genau, es war trotzdem, äh, war es immer wieder Thema und für uns im Gesundheitsausschuss natürlich permanent Thema. Es gab ja auch einige jetzt Entscheidungen, verschiedene Gesetze, die beschlossen worden sind, rund um Digitalisierung, die auch die Krankenhäuser betreffen, ähm, aber auch um äh, ja, Transparenz und Qualitätskriterien, die dann auch ähm, im Bundesrat sozusagen nicht durchgekommen sind und der Vermittlungsausschuss angerufen wurde und auch sich noch nicht geeinigt hat. Also das sind auch in den letzten Tagen und Wochen Ganz explizit im Gesundheitsausschuss viele Dinge passiert, aber die große Mehrheit wird es nicht
0: mitbekommen haben, das stimmt. Mhm. Ähm, genau, die, die Krankenhausreform an sich, die basiert ja so im, im Großen und Ganzen auf drei Säulen. Ähm, oh, das war der Grundentwurf. Ähm, willst du das nochmal kurzer für unsere Zuhörer, also im Großen und Ganzen Klinikärzte und Ärztinnen ähm, zusammenfassen, was da ansteht?
1: Kann ich gerne machen. Also ich glaube, jedem, der im Gesundheitswesen arbeitet, äh, ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass äh, schon auch einiges verbesserungswürdig ist. Ähm, ich will vorab sagen, wir haben kein schlechtes Gesundheitssystem in Deutschland, ähm, gerade weil ich auch die globale Ebene mitvertrete, auch ähm, selbst oft im Ausland war, noch als Student, aber auch dann später ähm, im, im PJ. Ähm, aber ja, wir haben auch viele Dinge, die wir verbessern können und äh, ein ganz großer Hebel ist ja die Art und Weise, wie wir abrechnen, äh, dass wir gerade im stationären Bereich, aber ja sehr ähnlich auch im ambulanten Bereich so eine fallbasierte Abrechnung haben, äh, die Fallpauschalen, DRGs genannt und dass nur anhand derer sozusagen aktuell äh, vergütet wird und äh, das zu einer Leistungserhöhung geführt hat ähm, und äh, ja, einem, man kann schon sagen, eine Ökonomisierung des ganzen mhm. äh, Gesundheitssystems. Und da ist eben ein, das ist, würde ich sagen, der Haupt, der, der größte Punkt dieser Krankenhausreform, da eine andere Art von äh, Vergütung und ähm, Planung sozusagen sicherzustellen. Gleichzeitig ähm, mit dem Wunsch, ähm, die Krankenhausplanung anzugehen. Das ist ja auch ein Thema, was die Länder eigentlich hoheitsrechtlich haben. Aber wo der, der Bund ähm, doch Einfluss nehmen kann, siehe jetzt eben Transparenzgesetz. Mhm. Ähm, und ähm, das waren, glaube ich, das sind die, die beiden ganz großen Säulen mit einer ganzen Menge von kleineren Aspekten noch: ähm, Sektorgrenzen, also ambulant-stationär, Hybrid-DRGs ähm, und generell das Thema Prävention. Aber ich würde sagen, die Hauptpunkte sind äh, in die Krankenhausplanung, in die Strukturplanung zu gehen und das Vergütungssystem zu verändern.
0: Ja, mit den. Äh äh, Vorhaltepauschalen ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man so quasi den finanziellen Druck von den einzelnen Fällen wegnimmt, dass da aber auch im Endeffekt mehr staatliche Planung stattfindet und so quasi zugewiesen wird, so grob, welche Fallzahlen denn so Behandlungsziele im ganzen laufenden Jahr sind. Ähm, wenn ich da so sage, ja, ist das so eine sanfte Deckelung der Fallzahlen im Sinne von für zusätzliche Fälle bekommt man nur einen kleinen Anteil an, an, an den Fallpauschalen noch ausgezahlt, aber äh, macht dann nicht mehr nicht mehr äh, quasi so viel Gewinn und kommt da quasi im Endeffekt mit zu vielen Fällen auch aus der Gewinnzone raus. Ähm, wie beurteilst du das? Also es gibt im
1: Gesundheitswesen, wir steigen jetzt sozusagen ziemlich direkt ein in diese Finanzierungsmechanismen, mhm. die auch noch nicht final entschieden sind. Es ist Krankenhausreform, die Debatten darüber laufen noch. Ähm, es gibt viel Diskussionsbedarf äh, zwischen Bund und Ländern und gerade die Finanzierungsfrage ist eine, die immer noch auch zur Debatte steht, auch wenn schon natürlich ähm, erste Planungs- und Arbeitsentwürfe kursieren, wo Dinge vielleicht in eine Richtung gingen. Ob das alles so bleibt, werden wir jetzt dann erst wissen, wenn der finale Referentenentwurf uns im Parlament vorliegt. Aktuell ist es ja noch sehr auf äh, Ministerebene, der natürlich bei den Verhandlungen die Länder, aber auch die, die Fraktionen schon beteiligt. Ähm, aber alles ist noch nicht ganz final entschieden. Ähm, wir haben es aktuell ja so, es gibt ja auch aktuell äh, die, die äh, Situation, dass wir, ähm, ich glaube Fach, das Fachwort ist, glaube ich, äh, Dekressionsabschlag sozusagen. Wenn, wenn ähm, zu viele Fälle gemacht werden, wird auch nicht mehr jeder Fall voll vergütet, wenn man sagt, mhm. ja, wie in der freien Wirtschaft, dass ähm, die, die fixen, der Anteil der fixen Kosten geringer wird für jeden Fall und deswegen dann der Einzelfall billiger wird. Also, man ist da sehr in der betriebswirtschaftlichen Denke drin, äh, wo es dann auch um Grenzkosten geht und so weiter und so fort. Deswegen ist es ja auch jetzt schon so ein, ein bisschen gedeckelt das ganze System und in Zukunft ist schon auch die Frage, wie geht man damit um? Ähm, wir haben im Gesundheitssystem äh, das Geld der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zur Verfügung, sozusagen. Natürlich sind da könnte man sagen, ja, wenn, wenn ein, eine perfekte Versorgung da einen andere einen anderen Betrag nötig macht, dann hebt man den an, aber es ist schon auch sehr viel Geld im System und mhm. ich glaube, eine gewisse Steuerung kriegt man aus einem System auch, das so groß ist, wo so viel Geld zirkuliert, auch nicht raus. Ja, wir geben ja für die Gesundheit, wenn man stationär, ambulant, Medikamente, Pflege zusammenzählt, ähnlich viel Geld aus wie für den gesamten Bundeshaushalt, 400 Milliarden oder ein bisschen drüber sogar noch. Mhm. Und eine gewisse Steuerung, glaube ich, werden wir immer brauchen. Und da ist halt die Frage, wie kann diese Steuerung möglichst human für alle Mitarbeitenden, aber auch für die Patientinnen aussehen und natürlich die beste Versorgung gewährleisten bei besten Arbeitsbedingungen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die auch aktuell noch nicht ganz geklärt ist, weil die Finanzierung noch nicht ganz geklärt ist.
0: Keine Frage, ja. Da, ne, wenn man im internationalen Vergleich schaut, so bei den relevanten Staaten, so OECD-Vergleich, ist das deutsche Gesundheitssystem pro Kopf ja das zweitteuerste nach den USA. Und ähm, genau, so von der Qualität aber irgendwo im im Mittelmaß, wenn man die typischen Marker von Lebenserwartungen und so weiter anschaut. Ähm, gleichzeitig macht man sich natürlich schon Sorgen. Na? So, ähm, unsere Erfahrung in den Kliniken ist jetzt auch gerade wieder zur Winterzeit. Äh, volle Notaufnahmen, kaum freie Betten, egal ob Normalstationen, intensiv. Das hat sich eigentlich die Zustände, wie wir sie aus der Pandemie kennen, fast schon ein bisschen stabilisiert, ohne dass dass jetzt Covid so der, der äh, Hauptbelastungspunkt ist. Das sind ja eher jetzt schon einfach gesammelte Belastungen von verschiedenen Erkrankungen. Und da merken wir jetzt schon, dass es schwierig ist, äh, Behandlungskapazitäten zu finden, eben im Betten für unsere Patienten und Patientinnen. Ähm, ja, jetzt wird weiter quasi bewirtschaft äh, betriebswirtschaftliche Konzepte angewandt, um, um ja, Krankenhausbelegungen zu steuern. Ähm, ja, bei uns, also in der Ärztinnerschaft ist ja schon die Sorge ähm, na, mit diesen ganz, ganz platt ökonomischen äh, Bewertungen von Patientenfällen, ähm, dass, dass da auch gerade bei diesen ja, ökonomisch nicht so attraktiven äh, äh, Diagnosekonstellationen, wir, wir nennen sowas immer dann auch gerne mit sozialen Komponenten, wo dann na, einfach nicht schnell, schnell die Intervention gemacht ist, ähm, dass, dass die gerade erst recht hinten runterfallen, wenn dann eine härtere Deckelung der Fallzahlen ähm, im Endeffekt eingeführt wird. Ähm, wie kann man das denn, äh, wie, wie wird die Krankenhausreform das denn angehen? Gibt es da irgendwie Mechanismen, dass das äh, ein bisschen aufgefangen wird?
1: Also es ist ja auch jetzt schon so, dass wir, ähm, oder dass Krankenhäuser, wenn sie jetzt keine Fachkliniken sind, immer ähm, mit so einem Case-Mix rechnen. Und man kann nie ähm, jede einzelne Krankengeschichte passgenau berechnen und die Kosten für jeden einzelnen äh, ähm, Fall perfekt runterrechnen. Mhm. Man arbeitet immer mit ein bisschen Durchschnitten ähm, und das äh, kann man auch vertreten, finde ich, was natürlich in den letzten Jahren passiert ist, gerade weil die Fallpauschalen ähm, ja, das sehr gut haben, man dadurch sehr gut rechnen konnte, dass es eben schon eine gewisse Rosinenpickerei gab und vielleicht eher die gut planbaren und äh, ja hochspezialisierten Interventionen in Fachkliniken passiert sind oder auch bei Privaten passiert sind, während dann eben die öffentliche Hand äh, vielleicht dann einen verschobenen Case-Mix behandelt hat, hm. also sozusagen auch die komplexeren und, das war bei Multimorbide oder chronisch krank oder eben soziale, wie du es genannt hattest, soziale äh, ja, Versorgungsschwierigkeiten, Versorgungsschwierigkeiten ja. Äh, weil die mitversorgt werden, aber die eher vielleicht unkomplizierteren Patientinnen, die einfach nur, Anführungsstrichen, nur jetzt eine Intervention brauchten, eine chirurgische, die äh, diesen Durchschnitt vielleicht wieder angehoben hätten, die wegfallen, weil die eben mhm. herausgepickt wurden. Und das, glaube ich, muss man auf jeden Fall äh, angehen, dieses Problem. Aber ich glaube schon auch, dass die Vorhaltepauschalen da eine Chance bieten würden, dass man sagt, jeder einzelne Fall ist als Fall nicht mehr so lukrativ, sondern es gibt Vorhalte. Äh, Pauschalen. Ähm, aktuelles Pflegebudget wird dann eingerechnet, dann sind es insgesamt rund die 60 Prozent. Das ist mhm. der Plan. Früher gab es ganz am Anfang den Plan, einige Sachen nur bei 40 Prozent zu haben. Mittlerweile geht man also ist der aktuelle Plan, dass man alles wirklich 60 Prozent ähm, oder, äh, Vorhalte finanziert und äh, da kommt es natürlich darauf an, wie wird jetzt genau berechnet? Absolut, was du vorhin angesprochen hast. Von welcher ähm, Fallzahl geht man aus? Von welchem Volumen geht man aus? Gibt es Referenzjahre? Gibt es eine Berechnungsgrundlage mit einer Formel äh, sozusagen? Gerade weiß ich ja auch, Krankenhausplanerisch in den nächsten Jahren noch einiges tun wird und muss. Ja, mhm. wir brauchen, wir brauchen also eine andere Krankenhausstruktur. Aktuell ist es so, dass die Krankenhäuser oft im in Konkurrenz zueinander stehen mhm. und jedes Krankenhaus versucht, alles anzubieten, vor allem natürlich die komplexen Dinge anzubieten, weil das oft eher die sind, die vielleicht noch ähm, also finanziell sich lohnen, wenn man das so sagen möchte. Aber die Zusammenarbeit und die wirklich die Planung keine so große Rolle spielt. Und da, glaube ich, brauchen wir eine Umstrukturierung. Und ich glaube schon, dass also es gibt viel Kritik an der aktuellen Planung der Krankenhausreform und gleichzeitig mhm. kann man sagen, dass schon seit der Pandemie sich im Gesundheitswesen einige Dinge verändern und da jetzt auch wirklich Tempo drin ist und Energie drin ist, ähm, unser Gesundheitssystem auf andere Beine zu stellen ähm, und äh, was, wo ich zum Beispiel ganz große Chancen sehe, ist eben diese Level 1 Kliniken, Level 1 N, aber auch gerade die I, wo mhm. auch dann kommen wir vielleicht später nochmal drauf, die Pflege eine andere Rolle spielen kann, wo andere Gesundheitsberufe mehr Kompetenzen erlangen und Leitungsfunktionen haben, wo nicht alles auf den Ärztinnen und Ärzten liegt, ähm, wo auch unser Berufsstand jetzt sind wir beide Mediziner, äh, sozusagen auch vielleicht mal äh, abgibt, sozusagen mm. äh, zu, zugunsten der Arbeitsbelastung für alle Bereiche und auch zu, der mm. Wertschätzung. Ähm, und ich glaube schon, dass da mit diesen Level 1i, auch Level 1n Konzepten und dann natürlich Level 2 und Maximalversorgung, Level 3, einfach Chancen da sind, auch wenn sie jetzt nicht mehr erlösrelevant sind, äh, sozusagen diese Levels, aber da einfach Möglichkeiten geschaffen werden mit dieser Reform. Also von daher, alles sehr komplex, alles sehr technisch, alles noch in der Debatte, haben wir jetzt, äh, jetzt in 10, 15 Minuten drüber gesprochen. Von daher geht es in die richtige Richtung, ob jedes Detail jetzt schon stimmt kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ähm, ob wir nicht nochmal in zwei Jahren nachsteuern müssen, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt was entschieden im Laufe des kommenden Jahres, mhm. ähm, hoffentlich im Frühjahr, was dann vielleicht doch nicht so funktioniert und dann nochmal in ein, zwei Jahren umsteuern müssen, kann auch sein. Aber dass wir die Reform brauchen, davon bin ich wirklich fest überzeugt. Und ähm, deswegen gucke ich da auch im Großen und Ganzen sehr positiv drauf.
0: Ich denke, ein wichtiger Hinweis, warum wir die Reform brauchen, ist ja auch, dass so viele Kliniken jetzt rote Zahlen schreiben. Ähm, das, das zeigt ja schon, dass gerade so dass die Ressourcenverteilung nicht funktioniert, obwohl die Ressourcen im Großen und Ganzen ja da sind. Eben haben wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie viel Geld im Gesundheitssystem unterwegs ist. Gleichzeitig ist die Reform ja so ein bisschen an der Krankenhausreform in Dänemark angelehnt. Da wurde ja auch aber viel Geld für die Transformation in die Hand genommen. Jetzt haben wir so eine Situation, dass vom Gesundheitsministerium gefordert wird, das budgetneutral umzusetzen. Ähm... Ja, die, die Länder, die da natürlich da auch gefragt sind, die haben auch alle eher knappe Kassen. Und ähm, wie soll das denn möglich werden, da wirklich jetzt so ein bisschen die Krankenhausstruktur anzugehen?
1: Ja, also das ist mit Sicherheit ein, eine nach wie vor große und auch offene Frage. Ähm, gerade die Infrastrukturmaßnahmen meinst du wahrscheinlich mhm. auch. Wenn wir sagen, wir wollen Kliniken anders gestalten, Maximalversorger ähm, eher zentral und außenrum Satellitenkliniken oder kleinere ähm, level 1 i e kliniken ähm, aber auch den ambulanten Bereich äh, stärken. Das geht auch mit baulichen Maßnahmen natürlich einher ähm, und die müssen finanziert werden. Dafür sind aktuell die Länder zuständig, ähm, die, wie du auch gesagt hast, durchaus auch äh, darauf verweisen, dass ihre Kassen knapp sind, wie auch die im Bund knapp sind. Ja, wir haben jetzt einen vorletzte Woche einen großen Sparhaushalt im Kabinett gehabt, mhm. den wir noch im, im Plenum im Bundestag beschließen müssen, Anfang nächsten Jahres. Das wird nicht leicht, aber ich glaube, wir müssen da gucken, dass wir ähm, Mittel mobilisieren und ob es jetzt so viele Mittel, maximal hochgerechnet von Dänemark, glaube ich, auf Deutschland knapp 100 Milliarden, wäre mhm. die sozusagen die Hochrechnung, wenn man, ich glaube, die haben ja ein Zehntel knapp der Bevölkerung wie wir und mhm. äh, haben irgendwie 10 Milliarden ausgegeben. Ähm, ob das jetzt eins zu eins so äh, Hochzurechnen wäre, weiß ich nicht, weil wir schon eine sehr, sehr große Kliniklandschaft haben. Also mhm. vielleicht lesen sich da auch, ähm, also wir haben, das klingt mir so ein bisschen doof, weil ich, du hast ja auch gerade vorher in einem Vorgespräch auch die aktuelle Situation geschildert, von, von ähm, einer Überversorgung zu sprechen oder Überkapazitäten zu sprechen, wenn eigentlich aktuell die Mitarbeitenden wieder an der Belastungsgrenze arbeiten. Aber wenn man sich das systemisch anguckt... Wenn man wirklich auf die Gesamtstruktur anguckt, da müssen wir sagen, dass wir eine, eine ja, Überkapazitäten haben sozusagen. Und äh, da kann man vielleicht auch dann, mal man gut plant, anders planen und nicht äh, jede Klinik neu bauen, mhm. sondern bestehende Struktur schon so, Strukturen schon so nutzen, dass es das auf jeden Fall günstiger wird und nicht diese 100 Milliarden bräuchte. Ähm, Ob es wirklich budgetneutral hingeht, das äh, ja, habe ich auch ein bisschen meine Zweifel, gerade mhm. weil wir ja auch, ich bin ja auch, habe ja vorhin angesprochen, auch für, für Klima und Gesundheit zuständig und auch dieses Thema Green Hospitals, Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen bedarf oft einer anderen Isolierung, einer anderen Krankenhausküche, einer mhm. anderen Verpflegung, aber auch äh, andere Heizungen in den Krankenhäusern. Und das ist auch oft eine große Investition, die sich aber dann über die nächsten Jahrzehnte auszahlt natürlich. Mhm. Aber ob das ganz kostenneutral wird, das kann ich
0: das bezweifle ich auch. In, in Dänemark ist ja so in den letzten Jahren schon wieder ein bisschen von dieser Zentralisierung zurückgerudert worden. Ähm, da, hat, war da ist ja schon so ein bisschen mittlerweile in der Diskussion der Konsens, ja, ne, Effizienz ist nicht alles, irgendwie gute Zugänglichkeit äh, kann durchaus äh, ist oft wichtiger als, als jetzt möglichst optimale Abläufe in großen Häusern. Ähm, ja, sind ist diese Effizienz, die man so schön messen kann in Behandlungszahlen, wirklich das der Maßstab, an dem man sich orientieren sollte?
1: Also ich glaube, was in dieser Krankenhaus, da wurde schon bei dieser Krankenhausreform auch von diesem Expertinnenrat, ähm, an dem es auch Kritik gab, aber der durchaus auch der erste Aufschlag äh, sehr diskussionswürdig war oder sehr, ja, also einfach sehr spannend war. Ähm, mhm. der hat das schon auch mit, betra mit, mit betrachtet. Und deswegen gibt es ja auch gerade diese Level-1-N- äh, und I krankenhäuser um genau den Fehler nicht zu begehen wie Dänemark. Du hast recht, die hatten ja diese starke Zentralisierung und bauen jetzt teilweise auch äh, wohnortnah sozusagen in kleineren Mittelzentren oder sogar mhm. kleineren Städten auch solche Versorgungszentren auf, aber keine Krankenhäuser. Mhm. Ähm, also sie bauen da wirklich auch sehr nah an dem Level-1-E-Haus gedachten äh, Strukturen auf, wo man vielleicht ein paar Betten hat, wo man mal übernachten kann und wo dann eventuell Belegärztinnen, die dort eh niedergelassen sind in der Nähe oder am, an dem Standort selbst oder auch Pflegekräfte mal, ja, was IV, also intra intravenös verabreichen können, mhm. mal eine Nacht überwachen können und dann gegebenenfalls eben weiterverlegt werden können oder eben wieder nach Hause gehen können, je nachdem, was es eben genau äh, ist, was der 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 Vorstellung äh, zugrunde lag und von daher glaube ich schon, dass da die, unsere Krankenhausreform äh, dieses Problem oder diesen, diesen Zustand schon mitgedacht hat, ähm, mhm. dass wir eben nicht nur Level-3-Häuser wollen und brauchen und planen, also nicht nur die großen Kliniken, sondern ja, wir brauchen auch eine eher wohnortnahe, aber halt dann sehr niedrigschwellige ähm, Versorgung und das muss nicht immer nur ärztlich gemacht werden. Mhm. Sondern das kann auch ähm, zum Beispiel pflegerisch geleitet werden, weil die Pflege auch viele Kompetenzen hat und viele Dinge ja wirklich auch äh, nicht komplex sind sozusagen. Mhm. Und was du vorhin angesprochen hast, diese sozialen Komponenten sozusagen, wenn jemand eben zu Hause nicht versorgt ist, kann schon eine kleinere Dinge Sache vielleicht zu einem stationären Aufenthalt führen. Und der ist natürlich in so einem Level 1i-Klinikum deutlich kostenärmer als in einem Maximalversorgerhaus vielleicht. Von daher, genau, ist das da auf jeden Fall ähm, damit gedacht worden und finde ich auch richtig. Und die konkrete Umsetzung, ja, wie werden die aufgebaut, wo sind die überall, wer arbeitet dort ganz genau, haben wir genug qualifiziertes Personal, ähm, das auch Leitungsfunktionen übernehmen kann außerhalb der Medizin, der Ärzteschaft. Mhm. Das sind alles Fragen, die jetzt noch kommen, aber auch die Reform wird ja nicht von heute auf morgen umgesetzt, sondern es gibt dann einen Planungs- und Umsetzungszeitraum, man spricht so zwischen fünf und sieben Jahren. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt Anfang oder Mitte, Mitte nächsten Jahres hoffen oder hoffentlich eher Anfang nächsten Jahres beschlossen wird, <lacht> kann man rechnen, fünf bis sieben Jahre, bis dann alles dann so fertig sein sollte, wie wir es uns gedacht haben. Das sind leider die Zeiträume, mit denen ja. man rechnen muss.
0: Bis 2030 quasi die Umsetzung. Maximal spätestens, mhm. ja, aber ja. 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 Und ähm, ja, in unseren Reihen wurde da auch viel die Befürchtung geäußert, dass ja die ärztliche Weiterbildung aktuell ja, stark auf Krankenhäuser eben fokussiert ist. Ähm, kann man schon sagen, der, der ja, Bärenanteil der Weiterbildung findet da statt. Das ist natürlich auch gerade mit, mit Ambulantisierung, mit ähm, ja, ne, Reduktion der, der, der vollversorgenden Krankenhäuser ähm, ist da schon die Sorge so, wo bleibt die Weiterbildung, wie geht es da weiter, Na, wenn, wenn, ich sage sag jetzt mal ganz pauschal, wenn so gut wie alle Magenspiegelungen ähm, ambulant stattfinden, wo lernt der Nachwuchs das? Und ja. gerade der ist ja auch bekanntermaßen knapp und müsste entsprechend gut ausgebildet werden. Absolut.
1: Ähm, es gibt ja auch schon zum Glück, in, für die Weiterbildungen sind ja, also ist gar nicht mal die Politik primär so mhm. zuständig. Also die Möglichkeiten, dass man auch ambulant äh, weiterbilden kann, können auch äh, sozusagen ähm, die äh, Ärztekammern mit, äh, mit äh, organisieren. Natürlich müssen, müssen die Strukturen gegeben sein oder auch gegebenenfalls eine Finanzierung äh, äh, vielleicht für diese Ausbildungszeiten irgendwie miterfolgen, da kann man schon drüber sprechen, aber da, wo man was machen darf, entscheidet jetzt nicht der Bundestag äh, an sich. Mhm. Ähm, und da gibt es ja zum Glück die Entwicklung, dass man schon mehr und mehr ambulant machen kann, aber du hast recht, äh, da ist die Frage, ist das schon genug oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ich glaube, als, als Hausarzt, Hausärztin kann man schon relativ viel Zeit auch mhm. äh, in der Niederlassung äh, machen, in anderen Fachrichtungen noch nicht, aber wie du sagst, es gibt einzelne Bereiche, auch in der Augenheilkunde, äh, wo wirklich auch im, im, im chirurgischen Bereich mehr und mehr ambulant gemacht mhm. wird, ähm, auch im orthopädischen Bereich, äh, bei den Hautärztinnen. Also da ist die Frage, wo, wird, wo findet die Weiterbildung statt? Und da glaube ich, sind auch die ist auch die Selbstverwaltung gefragt, mhm. ähm, gemeinsam mit den Fachgesellschaften. Ja, Gedanken zu machen, was ist wie möglich, wo kann man optimal lernen ähm, und äh, haben wir dann da die Möglichkeiten? Das ist, glaube ich, überhaupt eine sehr wichtige Frage. Ich merke bei vielen jungen Kolleginnen und Kollegen im ärztlichen Bereich, dass die eigentlich hoch motiviert sind, aber die Weiterbildungs- Aussichten, gerade auch weil eben alles so unter Zeitdruck ist und diese Ökonomisierung sozusagen da ist und eigentlich keine Kliniken wirklich äh, einen Oberarzt einstellen, Oberärztin einstellen, die nur Weiterbildung machen, sondern die mhm. ja Weiterbildung oft noch extra machen, dass da auch die Kapazitäten äh, oft nicht groß sind. Das wäre mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass in, in dieser Krankenhausreform auch irgendwo festgehalten wird, dass Weiterbildung ein Wert ist und der auch Zeit kostet und damit auch Geld kostet und auch vergütet werden muss in einer gewissen Form und die Kliniken nicht sozusagen das so nebenher machen können, weil was ich eben höre von vielen Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist, dass eben die Weiterbildungschancen durchaus verbesserungswürdig sind, dass da eben der Unterricht ausfällt, geschoben wird oder gar nicht existent ist oder sozusagen da die Zeit fehlt für eine gute Weiterbildung und das ist eigentlich Teil der der Facharztweiterbildung und da muss auch dann Ressourcen und Geld reinfließen.
0: Absolut. Gefühlt wird dann gerade an der Ausbildung, egal ob es jetzt den Studierenden oder auch von Weiterbildungsärzten, Ärztinnen ist, ähm, ja gerne gespart. Das kann ja an einem anderen Tag erfolgen und wird quasi in, gerne in die Ewigkeit vertagt. Das, das ist schon oft die Erfahrung. Ähm, du hattest kurz so die, die hausärztliche Weiterbildung angesprochen. Das kommen wir vielleicht zum anderen Punkt, die Approbationsordnung. Die soll ja auch reformiert werden. Ich glaube, der aktuelle Zeitplan ist da, 227. Ähm, und äh, da bist du ja auch äh, gut beteiligt. Und ähm, warum ich da überleite, da ähm, ist ja auch gerade so die Hausärztliche Versorgung mehr in den Vordergrund gerückt. Äh, wird über ein äh, Aufteilen des Pjots in Quartale gesprochen, davon eins äh, im hausärztlichen Bereich. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Also
1: die Approbationsordnung soll sogar noch nächstes Jahr ähm, auch mhm. äh, verabschiedet werden. Es gibt ja schon seit längeren verschiedene Entwürfe, die dort zirkulieren. Und äh, eigentlich hieß es ja mal äh, Masterstudium, ich glaube, Masterplan 2020. Also mhm. auch da war schon deutlich, <lacht> wann es eigentlich zum Abschluss hätte kommen sollen. Nämlich äh, eigentlich vor der Pandemie oder zu Beginn der Pandemie. Ähm, und das ist ein, ein, ja, ein, ein Vorhaben, was politisch sozusagen das Ministerium mit den Ländern einigt, wo der Bundestag selbst gar nicht beteiligt ist, sondern es ist mhm. praktisch eine, eine Verordnung, die der, der, das, das BMG, also Lauterbach, mit den Ländern ähm, einigen muss, äh, damit sie in Kraft tritt, weil eben die Länder müssen eben zustimmen, weil sie also zuständig sind für, für mhm. Bildung und deswegen auch für die Hochschulen und die Unis und eben auch für das äh, Medizinstudium. Ähm, und da hakt es gerade so ein bisschen daran, äh, wie wird wer, wer bezahlt was, weil eben geplant ist in diesem Masterplan 2020, dass sich die Ausbildung, gerade die praktische Ausbildung verändern soll, dass es praxisnaher werden soll, dass auch Kleingruppenarbeit ähm, verstärkt werden soll und äh, dass äh, auch äh, ja, da eine bessere Betreuung, ähm, äh, gerade in den klinischen Abschnitten gewertet werden soll. Und das kostet natürlich auch Geld. Mhm. Ähm, und deswegen ist da gerade ein bisschen die Debatte darüber, wie geht man damit um? Ähm, und äh, eben auch die, die Niederlassung stärken, die ambulanten Möglichkeiten stärken. Ähm, und da wird aber erwartet, dass das auch jetzt im, im ersten Halbjahr 2024 wirklich zum Abschluss kommt. Es naja. wurde schon immer wieder... Also nicht 27, der genau, wurde oder? nach hinten verschoben, aber <lacht> ich hoffe stark vor 27. Naja,
0: ah das war nur meine letzte Information. Vielleicht war sie ja auch einfach Fake News. Und
1: also das ist, war, wie gesagt, war schon für dieses Jahr geplant, eigentlich 2020 geplant und soll jetzt aber Anfang nächsten Jahres kommen. Das Länder, weil wir, wir merken einfach, dass wir auch bei der, bei der Ausbildung äh, der, der Studierenden einfach äh, Aufholbedarf haben. Es ist schon jetzt eines der teuersten Studienfächer, muss man auch mhm. dazu sagen. Ja? Also jeder Medizinstudienplatz kostet für diese sechseinhalb, sieben Jahre über 200.000 Euro. Mhm. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch spricht man auch immer auf dieser Basis darüber, mhm. aber de facto ist es auch ein wichtiger Beruf und die Menschen müssen gut ausgebildet starten äh, ins Berufsleben, weil sie eben oft schon ab Tag 1 auch gefordert sind. Ja, das ging ja. mir so, ging wahrscheinlich dir auch ähnlich.
0: Absolut. Ja, man für, also auch, auch für unsere Zuhörer im Endeffekt viel viel der Approbationsordnung ist eigentlich auch an so ein bisschen orientiert. Das kennen wir gut an, an den Modellstudiengang, den wir auch in der Charité haben. Da sind viele Formate, die man wiederfindet von, von eben Kleingruppen über OSCIs und so weiter. Ähm, Jetzt waren letzten Sommer unsere Pjotler-Streiken bundesweit, auch gerade in Berlin, Wir hatten eigentlich drei Forderungen. A, bessere Lehre im Pjot und B, äh, die äh, Krankheitstage, also aktuell sind ja 30 Fehltage, die Urlaub, Lernzeit und Krankheit und auch kranke Kinder mit einschließen, da gar nicht, gar nicht unterscheiden. Ähm, und das Letzte war eine, ähm, eine Vergütung der PJ-Tätigkeit, weil dann schon oft die Erfahrung ist, ja, man hat keine Zeit für Nebenverdienste, was dann auch schwierig ist für Leute, die halt darauf angewiesen sind. Und B, man wird halt oft eben auch zu Hilfdiensten herangezogen. Nichts davon finden wir in der Approbationsordnung, die das eigentlich regelt. Ähm, wie kommt's? Also bei der Vergütung gibt es einige
1: Veränderungen. Ich glaube, mein letzter Stand war, also ich kenne, ich kriege auch immer wieder sozusagen ähm, auf, auf Rückfragen einzelne Informationen, auch wenn ich jetzt nicht direkt oder wenn wir im Bundestag nicht darüber abstimmen letztendlich, mhm. sondern das Ministerium macht das mit den Ländern gemeinsam. Ähm, da hat sich eine, haben sich ein paar Dinge verändert oder werden sich verändern bei der Vergütung. Ähm, ob es jetzt wirklich, ich sage mal jetzt nicht zu viel, um da ja einfach keine einfach weil ich nicht weiß, ob der Stand aktuell noch so genau so ist, wie jetzt, wie ich ihn noch habe, oder ob es da, weil aktuell wird er ja eben noch verhandelt, mhm. ähm, oder ob es da was verändert hat. Ich hatte die damals auch unterstützt, die Studierenden, mit einem Video und gesagt, dass ich das äh, absolut richtig finde, sowohl die Vergütung als auch die Krankentage, was ja irgendwo absurd ist, dass man für Krankentage dann am Ende, wenn es zu oft sein sollte, auch Urlaub verliert, sozusagen. Ähm, aber das ist aktuell noch äh, Verhandlungsmasse und... Ähm, es soll wohl so sein, dass äh, Kliniken in Zukunft nicht mehr nach oben eine Begrenzung haben. Da gab es ja auch was sozusagen. Aber ob es eine verpflichtende Vergütung gibt ähm, nach unten hin, das äh, habe ich jetzt sozusagen aktuell die Info noch nicht, dass es so mhm. wäre. Ähm, trotzdem wird es so sein, denke ich mal, dass der Fachkräftemangel schon auch dazu führen wird, dass viele Kliniken einen gewissen Druck haben, auch äh, Nachwuchs zu generieren über gute PJ-Plätze äh, und Vergütungen. Und vielleicht kann diese, diese, Obe, diese Obergrenze, diese, diesen Deckel da, dass der aufgehoben werden soll, kann der was, äh, was verbessern. Aber ganz final ist das eben auch noch nicht, sondern jetzt kommt es darauf an, auf was einigen sich die Länder und der Bund, weil am Ende, wie gesagt, die Mehrkosten müssen auch irgendwo herkommen. Ähm, bei der pj vergütung macht es natürlich vor allem das Krankenhaus dann selbst, hat die hat die Ausgaben. Ähm, aber es wäre wünschenswert, dass sich da auf eine Einigung geeinigt wird, die mhm die diese Punkte auf jeden Fall verbessern, Krankentage, Vergütung.
0: Ja. Ich denke ja immer so ein bisschen, die, die PJ-Bedingungen, die spielen ja einfach auch die späteren Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung wieder. Das ist ähm, Besser wird es nicht. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen in der Approbationsordnung, hat man ja Eindruck, ja, die Versorgungsprobleme, gerade im hausärztlichen Bereich, ähm, sollen durch ein Pflichtquartal äh, und vermehrte Praktika gelöst werden. Gleichzeitig gibt so in der Umfrage vom Marburger Bund aus dem letzten Jahr 25% der befragten Ärztinnen an, dass sie eine, eine berufliche Tätigkeit außerhalb der Krankenversorgung sehr stark in Erwägung ziehen aufgrund ja, im Endeffekt der Arbeitsbelastung. Was braucht es, um unsere Versorgungslücken zu schließen? Sind das wirklich mehr Praktika oder ähm, genau, was muss sich da ändern?
1: Also es ist natürlich auch eine große, große Frage für diese kurze Zeit oder ähm, für, für wenige Sätze Antwort. Ähm, es braucht eine ganze Reihe von, von Dingen. Wir haben, wir haben auch verschiedene Versorgungslücken. Ähm, je nach Fachgebiet, je nach Region, Stadt, Land, je nach Krankheitsbild sind das unterschiedliche Probleme, die da ähm, mhm. existieren. Ich glaube generell... Ja, wir sind eines der ältesten Länder der Welt. Ich glaube, nach Japan sogar im Durchschnitt das zweitälteste. Viele ältere Menschen, ähm, wenig Junge, großer technologischer Fortschritt auch in der Medizin. Das heißt, es wird eher auch teurer, ja, weil wir eben tolle Möglichkeiten haben für ähm, äh, Maßnahmen auch am Lebensende. Äh, mhm. Und ähm, das alles aufzufangen äh, insgesamt ist extrem aufwendig und vielschichtig. Und da gibt es, glaube ich, jetzt nicht die einzelne, eine einzelne Maßnahme. Ich glaube schon, dass mit der Krankenhausreform äh, richtige Schritte gegangen werden, dass mit der Ambulantisierung richtige Schritte gegangen werden, dass man mit diesen, mit einer, einer Akademisierung von, von weiteren Berufsgruppen außerhalb der Ärzteschaft ähm, richtige Schritte geht, weil eben auch die Pflege viel kann, die Physios viel können ähm, und äh, da die Richtung stimmt, in die wir gehen, gerade und gleichwohl ähm, ist, ist, ist die Herausforderung ist gigantisch, gerade aufgrund der Demografie, gerade aufgrund des Fortschritts, äh, der die Behandlungskosten nach oben treibt, teilweise das aufzufangen wird, ist immer wieder Debatte. Ja? Wenn du dich umguckst mhm. in Europa, ist es überall Debatte, gerade in, in England streiken mhm. gerade, glaube ich, auch die Assistenzärztinnen ähm, für, für eine Woche, Anfang Januar. Mhm. Also sowas gab es noch nie. Dort, ähm, ich habe selbst in Italien Erasmus gemacht, dort auch studiert in der Uni äh, und habe mitbekommen, wie es dort teilweise in Krankenhäusern zugeht. Es ist die, also was, was in Europa passiert mit der Demografie, das ist für das Gesundheitssystem einfach eine große Belastung und da Total. haben wir viel zu lange nicht äh, gegen gesteuert. Und ich glaube, dass eben, wir mit diesen Punkten Krankenhausreformen, Sektor, ähm, Sektorgrenzen, äh, Aufweichen, Versorgungsgesetzen, dass wir da in die richtige Richtung gehen, absolut. Ich bin mhm. da wirklich guter Dinge. Wie gesagt, ich weiß, wir hatten es vorhin im Gespräch, wer weiß, was ich in zwei Jahren wieder mache, wenn die nächste Bundestagswahl an, ansteht. Am Ende bin ich wieder in der Klinik. Ähm, und äh, deswegen habe ich ein hohes Interesse auch, dass wir, dass wir Dinge tun, die unsere die, die aktuell deine Arbeitsbedingungen sozusagen verbessern. Mhm. Ähm, und ähm, ich kenne natürlich auch die Debatten darum, dass man sich immer viel mehr wünscht, als man am Ende macht, weil sich eben auch viele andere Akteure Dinge wünschen und deswegen ist es gar nicht so schnell geht oder so weitreichend geht, wie man es am liebsten eigentlich hätte aber trotzdem glaube ich, dass wir da gerade im Gesundheitsbereich in dieser Koalition schon die richtigen Schrauben drehen und deswegen auch die Versorgungslücken da sie sind hoffentlich bestmöglich schließen mhm. und ähm,
0: ja. Man kann es immer einfacher als machen
1: hm? <lacht> Das stimmt. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man, dass man äh, auf die Fehler hinweist. Du hast es mhm. vorhin angesprochen, wir sind eines der teuersten Systeme mit mittelmäßiger Lebenserwartung. Da kann man sich schon fragen, wo ist das der Fehler im System? Wobei ich auch sagen möchte, und vielleicht da kommen wir nochmal auf dieses Health and All Policies. Ich glaube, dass in Deutschland ein ganz großer Fehler gar nicht innerhalb des Gesundheitssystems wirklich mhm. ist. Da gibt es auch viele Dinge, die wir eben anpacken wollen, aber eben auch ein großer Fehler außerhalb des Systems liegt. Mhm. Wir haben in Deutschland... Ähm, eine sehr, sehr schwache Public-Health-Politik. Äh, äh, wir haben äh, eine, einen Lebensalltag, der nicht unbedingt gesund hält. Mhm. Ja? Gerade wenn man das Thema Mobilität, aber auch Ernährung anguckt, haben wir eigentlich Städte eher für die Autos und äh, Schulessen, äh, was, was eher vielleicht Fastfood-ähnlich äh, ist als eine ausgewogene Ernährung an den Kitas und in den Schulen, in den mhm. Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen. Und die Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt. Das heißt, das sind zwei große Punkte. Wir könnten über eine Zuckersteuer sprechen. Wir können über die Kinderwerbung sprechen, die aktuell in der Debatte auch gerade ist. Ähm, generell das Thema Prävention ist eins, was wir in Deutschland ganz, ganz wenig äh, oder viel zu wenig meiner Ansicht nach angehen. Mhm. Wir können über Rauchen und Alkohol sprechen. Ja, ähm, Was auch zwei Faktoren sind, die Gesundheits-, massive Gesundheitskosten nach sich ziehen. Und von daher haben wir, glaube ich, in Deutschland auch ein Gesundheitssystem, was sich verbessern und verändern muss. Aber wir haben auch außerhalb des Gesundheitssystems ganz, ganz viele Punkte, die sich verbessern und verändern müssen. Wir versuchen gerade auch mit einem neuen Institut da zumindest Schwung reinzukriegen. Mal gucken, wie gut das mhm. klappt. Da gibt es auch schon erste Pläne, aber auch schon viel Kritik sozusagen. Alles äh, nutzt hoffentlich, um das Public-Health-Institut, ob es am Ende dann äh, BIRG oder BIPAM heißt, ähm, wird sich zeigen. Aber ähm, um dieses Institut ähm, möglichst stark zu machen, damit wir eben auch in diesem Public-Health-Bereich oder Health and All policies bereich äh, vorangehen.
0: Absolut. Hatten wir vielleicht auch ne, gerade in der Pandemie gesehen. So mit, mit Intensivmedizin waren wir fast weltweit Spitzenreiter und mit Impfungen eher Schlusslicht. Ähm. Und das zieht sich, glaube ich, durch viele Krankheiten. Und, ja. Apropos dann machen. Viele Ärzte bei uns fühlen sich ja schon relativ machtlos. Die waren oft so, ja, was, was soll ich denn machen? Was kann ich tun? Was sind denn deine Erfahrungen so ganz persönlich als Arzt und auch als Politiker? Was würdest du so unseren Zuhörern sagen? Was, wie kann man wirklich einen positiven Einfluss haben? Wo kann man wirkungsvoll sich irgendwo einsetzen, was, was erreichen?
1: Also, ich bin hier in die Politik gegangen eigentlich aus zwei Gründen. Ein Grund war mit Sicherheit auch die Arbeitsbedingungen, die ich sozusagen ähm, äh, erlebt habe und da am, am Gesundheitssystem selbst was zu verändern. Der andere große Grund war die Klimakrise, die auch natürlich eine Gesundheitskrise ist ähm, und das waren zwei Aspekte, die mich sehr motiviert haben. Ähm, mich auch politisch zu engagieren. Mhm. Weiß, am Anfang habe ich noch versucht, innerhalb des Krankenhauses was zu, was zu verändern, ähm, auch anzusprechen, wie, wie läuft die Ernährung ab, zum Beispiel bei uns in der Kantine im Krankenhaus, was für Essen bekommen die Patientinnen, aber auch die Mitarbeitenden mhm. äh, in der Klinik. Ich habe lokal versucht äh, mit äh, Fahrraddemos, kennt man hier auch in Berlin Critical Mass sozusagen, mhm. oder anderen Aktionen lokal irgendwie eine Verkehrswende äh, mit voranzubringen. Und habe ich dann am Ende entschieden, über eine Partei dann in mhm. die Politik sozusagen, da mich zu engagieren, auch ähm, erstmal eine Zeit oder eine ganze Zeit lang, ohne, ohne jetzt Berufspolitiker zu sein. Ähm, und ich glaube schon, dass, dass man sich auf ganz verschiedenen Ebenen politisch engagieren kann. In der Lokalpolitik, in der Landes- und Bundespolitik, aber auch in Vereinen, äh, in, der, in der Selbstverwaltung, ja? mhm. also in der eigenen Berufsvertretung ist auch total viel möglich und da merkt man auch, dass viele Dinge sich verändern, wenn da eben jemand in irgendeiner Entscheidungsposition sitzt, die die oder der, der mitzieht und auch diesen Veränderungswunsch hat und von daher ist das, sind das, glaube ich, ganz ganz wichtige Punkte. Sich zu organisieren ist natürlich auch ganz, ganz mhm. wichtig. Da machst du ja auch eine ganze Menge sozusagen, dass sich einfach Studierende, aber auch Ärztinnen und Ärzte zusammentun und organisieren, laut werden. Ja, also wir hatten jetzt vor kurzem diese großen Bauernproteste, klar, die haben ihre Traktoren, es waren trotzdem, in Anführungsstrichen, nur, ich glaube, 6.000 bis 8.000. Mhm. Ja, äh, Aber haben Eindruck gemacht. Äh, haben Eindruck gemacht und das ganze Land spricht darüber. Und ich glaube, natürlich sind solche, solche organisierten äh, Proteste oder ja, Demonstrationen, macht ja auch der Marburger Bund immer wieder mhm. äh, sozusagen die hinterlassen Eindruck. Und stoßen vielleicht auch eine Debatte in der, in der Gesellschaft an, ja, mhm. weil letztendlich ähm, geht es schon auch darum, dass äh, wir das Thema präsent halten, die Gesundheitsversorgung. Ich habe es zu Beginn gesagt, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, aber in der Debatte darüber, ja, in Talkshows wird wenig darüber gestritten. Ja. Über Bürgerversicherung, über die Trägervielfalt, ja, private, mhm. öffentliche oder frei gemeinnützige Träger. Da könnte man Debatten um Debatte machen. Aber weil es eben so komplex ist, ist es oft nicht so ein Thema und deswegen passieren eben viele Sachen auch vielleicht ohne Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Aber da den Fokus drauf zu lenken, glaube ich, würde, würde helfen. Ja. Und ähm, ich bin nach wie vor ja großer Health for Future Fan, Es wird eher für die Jüngeren was. Wobei es gibt auch viele ältere mhm. herzliche KollegInnen und auch aus der Pflege PsychologInnen, die sich bei Health for Future, Psychologists for Future sozusagen engagieren, da ja, Thema, das Thema gerade Klima und Gesundheit groß machen und sonst auch im konkreteren ähm, bei den Berufsvertretungen äh, engagieren. Äh, da gibt
0: es ja auch einige verschiedene.
1: Hm. Äh, das ist immer sinnvoll.
0: Ja. Alles klar. Na gut, bleibt noch viel zu tun. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, genau, wir werden voneinander hören. Und ähm, genau. Ja, super. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Ciao.